0: ...oficial en YouTube... ...y Fernández Norona... ...aquí me estoy volando... ...los cuernos... ...quedó muy alto este... Ah, ...ahí está... ...Fernández Norona en Facebook... ...eso que ven arriba es una chingonería... ...es un... ¿cómo se llama el trabajo este? Una palapa... ...una palapa, claro una palapa... es ...una palapa es un trabajo en palma... ...que hace que... ...la casa... en Epo, ...es muy caluroso este lugar... ...Valle Nacional, estoy en Valle Nacional Oaxaca... casa Fidel... Muy generosamente aquí nos recibió, nos trató a toda madre a lo de la comida y todavía muy gentilmente nos eh, permite la transmisión. Aquí hizo, además, no sé qué, malabares para que el Internet no nos fallara. Pudimos haber transmitido en la presidencia municipal, que se comportó muy bien el alcalde, que es el Verde, compañero aliado, pero Fidel aquí se ha portado de primera. Entonces, y además, qué bueno, porque esta palapa... Es, una, es un trabajo, de, en realidad, artesanal. Es un trabajo que se hace de una sola, eh, con gente especialista. Llueve y no se transmina. Hace calor y es fresco. Eymar, Julián, Santiago, muchas gracias por tu cooperación. Ah, no fuiste el primero. Yo pensé, que estaba... echale, echale. Yo pensé que estabas inaugurando, pero no veo que algunos ya cooperaron. ¿O eres tú? Ah, no eres tú, claro. Estoy haciendo malas cuentas. Ando, ando queriendo volver a la primaria, cabrón. Ayer les dije que eh, eran 1.250 años del presupuesto de San Pedro Xcatlán. Pues no, tache. Son 12.500 años, cabrón. El robo de las empresas eléctricas extranjeras es de 12.500 años. Hoy que estuvimos en, ¿dónde fue eh, lo del de, doble? En, en Jacatepec, Santa María, Jacatepec. Ahí es de 24.500 años de presupuesto. 24.500 años, representa 490.000 millones de pesos, 690 años del presupuesto de Tuxtepec saludamos a Irineo, muy gentil, la verdad es que yo estoy en deuda con él y no, no estuve en su toma de protesta y él fue muy gentil a acompañarnos en la mañana a la televisora. Televisión por internet, ya ven que ahora todo es por internet, hasta el sexo es por internet, ya valió madre en vivo, eso ya no existe. Ya se acabó la humanidad, ya no se va a poder reproducir porque todo lo hace virtual, cabrón, ¿no? o sea valió madre. Entonces, eh, era televisión por internet, no, eso no se Acabado, afortunadamente. Eh, entonces, ahí fue Irineo, muy, muy gentil, muy, muy, muy gentil que haya ido. No pudo acompañarnos al foro. Dante Salazar, muchas gracias. Como todos los días por tu cooperación. Y ahí hay otra que no veo de quién es, que ya se me pasó. Hortensia Olvera, mi próximo, precisamente. Nueva York te espera. No me toques ese vals, este, Hortensia, que hace muchas... Tengo muchas ganas de ir a Nueva York. Se arde la derecha, pero a mí me gusta mucho. Me gusta ir al teatro en Nueva York. Yo no hablo inglés. Medio, medio entiendo. hay medio me defiendo. Pero como son musicales, pues leo la historia y todos ya entiendo lo que están. Y sí, además es sobre todo los musicales. Me encanta, ¿no? No dejo de ir a los teatros en Nueva York. Me gusta la comida italiana, por supuesto. Lo he recorrido a algo ya. Hemos estado oyendo y... Me hace muy feliz, la verdad me gusta mucho el Museo Metropolitano, que es una maravilla. Ahí tienen obras de Modigliani, a mí Modigliani me gusta mucho y Dalí. Tienen ahí algunas obras de ellos. Y, y en los claustros, closter, creo que se dice en inglés, qué cosa más pasada, Un, se llevaron una iglesia medieval entera, cabrón. Ahí la reprodujeron, no la reprodujeron, la, ah, que la chinga con esto. Este... Ahí se la llevaron enterita con arte medieval y muy bello, muy bello. Y en fin, y cualquier cantidad de cosas. Me gusta una librería estran. Hay un sector en el sótano de, de pedacito ahí, no tan, no tan chiquito, de, de libros en español. Ahí he conseguido cosas interesantes. Me gusta mucho Nueva York. Me gusta ir ahí al... Ay, es algo de marketing. Eh, no Sí, Chelsea, Chelsea, Márquez. No, ya, ya me estoy viendo. Este, aquí en Valle Nacional, cabrón, estoy presumiendo de Nueva York. Bueno, caí en la provocación trotskista. Este, no saben qué bonito es Valle Nacional, hombre. Yo no había estado aquí. No solo Valle Nacional, Santa María, Jacatepec. 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 Santa María, Jacatepec. Qué bonito lugar, mano aquí, Bahía Nacional, la montaña verde, hay árboles de hule, bellísimo, agua a madres tienen. Es la cuenca del Papaloapan, es un lugar, no lo comenté aquí, de, de negra memoria porque aquí traía el cabrón del dictador de Porfirio Díaz a la gente esclavizada, a, a, la, a la producción de tabaco, al parecer. Es un lugar bellísimo, bellísimo. De verdad, me gustó mucho. Me decía... Eh, Gadiel, el alcalde de Santa María, Jacatepec, estoy ya, soy correcto, Jacate. ¿eh? Jacatepec, estoy correcto, ya me trajo un cabecito caliente aquí. Mm. Ay, cabrón, está bien caliente. Me acabo el que está tibio. Que unas cabañitas ahí, porque ahorita todavía vamos de Valle Nacional a Oaxaca, capital. Nos esperan de, de tres a cuatro horas, depende cómo esté, porque amenaza con llover. Y va a estar fuerte hoy la jornada. Empecé. Me salía a nadar, había una alberca ahí en el hotel donde nos quedamos. Ya me habían, la, la extraviada, le voy a poner una cochinita de, de una, una cochinita almohada de la porcicostura de Pátzcuaro. Se me olvidó en Pátzcuaro, cabrona, y la dejé en el hotel porque no están ustedes para saberlo ni yo para contarlo, pero por el tema de la asiática me pongo una almohada entre las piernas y, y eso me ayuda. Entonces, en mi casa, pues, aunque se me olvide la pinche almohada, pues estoy en mi casa, pero en los hoteles se me, se me olvidó en Pátzcuaro la extraviada, me la mandaron por paquetería, me la traje a este viaje y ayer que dormí en Tuxtepec, hoy se me olvidó la pinche extraviada. Regresé por ella y que no existía, desapareció, se fue al universo paralelo de las, eh, de las almohadas hechas cochinita y al final apareció. Pero ya me había yo venido a Tuxtepec, me había trasladado hacia acá. Entonces ya valió madre. Voy, voy a ver a quién chingados me pongo entre las piernas para dormir, cabrón. La extraviada no será. Total, me paré a nadar. Perdió una pinche llave, no la encontraba la del hotel y la tenía en la bolsa. No un caso hoyo. Luego nos fuimos a una entrevista de televisión. Luego nos fuimos a una entrevista de radio. Luego a la reunión de Tuxtepec, que estuvo muy bien la gente... ¡Qué cálida se porta la gente conmigo! La verdad, yo estoy muy motivado. Ahorita un compañero aquí en Valle Nacional comentaba al final que recorre las comunidades y la gente le dice que me apoya. Arda derecha para la candidatura, para hacer el relevo del compañero presidente. Me llena de mucha satisfacción y de mucho compromiso. La verdad es que eh, voy a todos los lugares y bien, la gente está reaccionando muy bien, está siendo muy cálida conmigo. Estoy muy contento. Y... Hoy también veía en la mañana, fíjense, al compañero presidente lo traen jodido, que dictador, que represor, que militariza el país, que la chinga, todas las necedades que dice la derecha, mentiras, intrigas, manjaderas. Y a Justin Trudeau, ¿no? el, 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 el guapito, el que sus calcetines mamoncitos y no sé qué, y que qué buena persona y todas las cosas que decían de él, pero un represor autoritario miserable porque muchas gracias Raúl Ramírez por tu generosa cooperación. Saludos a arriba Oroña para presidente. No se olviden de los consulados desde Texas. Ya le dije a Marcelo, compañero canciller, que hay quejas sobre los consulados y que venden las citas y la chingada. Él, él está tomando cárcel en el asunto. Se debe corregir pronto eso. Más nos vale. Yo les decía yo, que este en la mañana, me entero, ya había decretado la ley marcial. Trudo ya había decretado utilizar las fuerzas mal llamadas del orden a madrearse a la gente. ¿Por qué? Simplemente... Porque los transportistas canadienses, Ramsés Parra, me acuerdo que en Toluca le llamó mamón a Trudeau. ¿Quién, ¿Quién le llamó mamón a Trudeau? Yo habré sido, no lo creo. Pero igual y sí. Hoy además de mamón represor. Eh, qué bárbaro. Pues La gente, lo que los transportistas dicen, no están en contra de las vacunas. Solamente dicen, no tienes por qué obligarme. Si yo no quiero, no quiero, es mi cuerpo. Es mi salud, es mi derecho, es mi vida. Salen con la tontería. A ver, díganme, que te vacunaron de la poliomielitis y no te hace, si no se lo ponen, no se la ponen al vecino. No mames. O sea, ¿eso qué tiene que ver? Si yo me pongo o no me pongo la vacuna, al 90% de la población que se la puso, que más le da? O sea, esa es una decisión individual. Es una decisión personalísima. Aquí al que acusan de dictador al compañero presidente, la vacuna es voluntaria. Nadie aquí tengo varios compañeros. algún alguno fue a huevo los vacunaron. A nadie, todo el mundo se vacunó porque quiso. ¿Y que no se vacunó? ¿Hay alguno aquí que no se ha vacunado? A todos. ¿sí? Todos se vacunaron aquí, menos Aura. Ya saben que sigue el mal ejemplo. Entonces, yo tampoco, pura madre, que vayan a experimentar con su abuela, cabrón, qué chingados, pero respeto, yo respeto, ahora sí que como Bora yo respeto, pues quien quiera vacunarse se vacuna, ya van por la tercera, por la triple, ándenles cabrones, van a llegar a la quinta como en Israel, síganle cabrones, pónganse cuantas vacunas quieran cabrones, a mí su asunto, pero que no se metan conmigo, si yo no quiero, por qué chingados me van a forzar, man, yo que no tomo Coca-Cola, que no fumo, cabrón, que prácticamente no tomo porque me hace daño, que voy a caminar a la montaña, que caminaría toda madre, unas montañas chingonas. Este, qué chingados. Los transportistas lo mismo dicen, oye, no, a mí no me tienes por qué obligar. Si me convenzo, me vacuno. Pero si no me convenzo, no. Y entonces, como este cabrón a, a huevo quiere vacunarlos, ¿qué interés tiene? ¿Qué interés tiene? Porque su argumento es insostenible, ¿eh? de que a huevo tiene que ser para que su.. No, 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 no es así. Israel lleva cinco, cinco, cabrón, el refuerzo del refuerzo del refuerzo. Cinco. Ya estamos de salida de esta pesadilla, hombre. no Se portó muy bien. Gadiel es médico, tos, nos puso ahí en la plática. Yo pensé que hasta era un rito eh, este, de pueblos originarios, cabrón. Dije, ahí tiene un anabro o algo ahí, un saumerio, alguna cosa. No, tenía un pinche atiliche ahí que sacaba humo. Y, y... luego te, la garganta te picaba, cabrón, esa chingadera satanizante, le digo yo. Pues mejor lo hubiéramos hecho en la plaza pública. Está hermosísimo el entorno ahí de Santa María. Hermosísimo. Y pues con espacio, y con ventilado, mejor que un lugar cerrado aquí en... Valle Nacional fue al aire libre pues muy bien todo el mundo disco las distancias para que nadie no se ponga nervioso y este pues muy bien, un sonidazo se consiguieron un sonido muy bueno, el mejor de toda la gira se oía muy bien con mucha claridad, bueno los que vieron la transmisión se dieron cuenta que el sonido estaba muy muy bien entonces, ¿por qué vas a obligar a la gente? así como yo estoy insistiendo en todas las pláticas, aquí no lo comenté ni aquí ni en Santa María, pero lo platico otra vez, en todos lados los que han visto las charlas, les digo, a ver, tenemos que erradicar, erradicar toda violencia contra las mujeres. Yo les digo, en la mañana, los hombres, nadie nos preocupamos de que... Es más, aquí estaba yo ahorita, me regalaron esta camisa, bien, está re bonita y aquí mismo me quité la camisa que traía y me puse esta. Y ninguna mujer aquí presente, Ramsés Parra, cree que... Trudeau debe ir a la cárcel, creo que deben destituirlo por represor, este, que no lo aguante el pueblo de Canadá en sus desplantes autoritarios. Decían que era hijo de Fidel Castro, no hombre, ¿qué va a ser? Fidel Castro, tipazo un gigante de la humanidad, revolucionario, extraordinario, No andaba ahí de culebra con su pueblo. Entonces, este, aquí me quité la, la, la camisa que traía, traigo camiseta abajo, pero ninguna mujer de las que estaban dijo, chiquitito, andas buscando pleito, a ver, te voy a tocar o te voy a acosar. O... Nada, nos, nadie, ningún hombre aquí nos preocupamos de eso. Y las mujeres, todo el tiempo, tienen que estarse cuidando de que no las toquen, de que no les den un arrimón, de que no quieran violentarlas, de que no abusen sexualmente de ellas. si pues Eso no puede continuar. Y ellas tienen derecho a decidir sobre su cuerpo. De derecho a decidir su libre sexualidad que los hombres, Antonio González muchísimas gracias por tu cooperación los hombres a nosotros nadie nos se mete en nuestra sexualidad Pablo López, mi futuro comandante de las Fuerzas Armadas de México eso chingón, pueblo mexicano dígale a Mercado quién es ese güey que ponga orden en Consulado Mexicano en San José, California vas por su ayuda y te regañan y te discriminan no tienen servicio bueno, no te dejes cabrón, no te dejes eh, cabrón, si estás aquí para servirnos qué los va a regañar no se dejen, Raúl Ramírez, saludos, aquí ya dijo a los consulados desde Texas. Muchísimas gracias por tus generosísimas cooperaciones. Yo voy a insistir con Marcelo Ebrard, uno es de Texas y otro de San José, California. Voy a insistir con él de las quejas reiteradas. Los medios canadienses están demonizando a los camioneros supuestos supremacistas blancos. Pues no, lo único que piden es que no los obliguen. Venga, Mino, muchas gracias. Pues sí, hombre, los medios canallas... Ay, sí. Compañero presidente no reprime y lo andan responsabilizando de los asesinatos de, de periodistas y que represor y contra la libertad de expresión. Y, las... y este cabrón se va contra el pueblo de Canadá. Toda mi solidaridad con el pueblo de Canadá. Se va echándoles a, la, a, a encarcelarlos, a decirles que son este, provocadores y no sé cuántas tonterías... Y los medios aplaudiéndole, pues porque son unos fachos, igual que él, que se las da de progresista, pero es un vil y vulgar represor. ¿Qué pasaría si el compañero presidente hiciera lo que está haciendo Trudeau? ¿Qué pasaría? Se le vendrían encima con todo, con todo. Si cuando los policías federales tomaron el aeropuerto ahí no dejaban pasar y se armó un desmadre y se perdió gente, vuelos y todo. ¿Se acuerdan al principio de nuestro gobierno, 2019, que estuvieron que no querían ser parte de la Guardia Nacional y estuvieron protestando y estuvieron chingue chingue? No les tocó un pelo. ¿Qué hubiera pasado si los hubiera? No, hombre. Los padres de los niños con cáncer, que, qué tragedia traen encima. Hay que ver qué genera el cáncer. Habrá que ver qué genera el cáncer para atacar las causas y no solo el tema del medicamento que les debe llegar oportunamente. No hay discusión. ¿Bloquearon el aeropuerto? Nada. Todas las protestas que ha habido se han respetado. Los periodistas que nunca habían dicho nada, callados, atemorizados todo el tiempo, aceptando atropellos, abusos, maltrato. Bueno, Tuxtepec, que es una ciudad grande de Oaxaca, Termina la, la charla que vimos, muy buena, en la mañana, se acercan los periodistas a pedirte cooperación, cabrón, que no les pagan salario, los dueños de los medios no les pagan salario, entonces te piden que algo les coopere, entre todo el país está igual, ¿eh? no es Tuxtepec. No, no es como Loret que recibe 35 millones de pesos en un año. Pablo de Dios, mi futuro presidente Noroña, Salud. muchas gracias y muchas gracias por tu generosísima cooperación. Por eso se superarden en la derecha, hombre. Ahorita ya, ya van 76 dolarucos en estos 18 minutos. No, hombre, por eso les da rabia. Ya vieron, traigo lentes nuevos, que me, no manches, me los cobraron como si fueran de hechos a mano, cabrón. Ahí en, los tuve que mandar a hacer en Tustepec... ...porque los dos pinches lentes se rompieron las dos patas... y ...entonces traía ahí, no podía yo leer en la noche... ...me mareaba un desmadre, entonces ya tengo estos o sea, toda madre. sale una fortuna, pero no importa, ya puedo ver. La letra chiquita. Entonces, los periodistas manifestándose... ...¿qué pasaría que se los madreara el compañero presidente? No, hombre, entonces dictador y tal, y cual. Bueno, un periodista en Tustepec me dice... Queremos un fideicomiso para que a los periodistas que asesinen sus familias, familias queden protegidas. Bueno, pues también asesinan a todo mundo, pues al vecino de aquí, de la esquina también, le meten unos tiros y lo asesinan. Este, la violencia no hemos podido erradicarla, ahí vamos. ¿Qué hacemos? ¿Fondos para todos? No, le digo, pues la seguridad social que coticen en la seguridad social el patrón y el trabajador y, no, y el Estado mexicano y si te pasa algo, si te mueres de enfermedad o te mueres de violencia o lo que sea, pues tenga protección tu familia, la viuda, para todos, no solo para los periodistas. Pero, pues, ¿qué digo eso? Si ni salario les dan, ah, pero quieren que el Estado mexicano sea quien les dé dinero de un fideicomiso. Pues si esa es responsabilidad de tu empleador si tu actividad implica un riesgo pues tu empleador debe darte mínimo la seguridad social si quieren dar un seguro privado adicionalmente bueno pues eso es otra cosa pero ¿por qué el Estado mexicano? ¿nosotros lo estamos matando? ¿no? dirán es que la seguridad es su responsabilidad y lo están matando bueno pues es un problema que traemos arrastrando, no le echamos la culpa a nadie, simplemente es un problema que estamos resolviendo y que se llevará a tiempo eh, pacificar. El compañero presidente se planteó como meta marzo de 2024, ya veremos si se logra o no se logra. Ulises López, muchas gracias, cooperando con doble O, es cooperando para la causa, señor diputado, muchísimas gracias, Ulises. Saludos desde Bahía Banderas, Nayarit, Miguel Aguilar, acabo de estar ahí en Bucerías. Hola, dice William Sánchez, mi futuro presidente, Misael, no, ya privatizó una mina de litio, ya me lo quiere para el pueblo. Sí, solo se, no se privatizó, se dio solo una concesión, Elmer Bauman. Noroña 2430, es de Toronto, la tierra de la, del terremoto en ese momento, muy agradecido por abordar el tema. Trudeau es un madreador, sí es un represor, miserable. Los traileros que lo exhibieron son los héroes y, y ciudadanos valientes. Van a decir, es que cerraron la frontera, pues no les hacían caso, pero además lo hicieron de manera no violenta. Y este cabrón, reprimiéndolos, pero además por exigir respeto a su persona Miren ya sé que les causa escozor que lo diga pero es el mayor experimento que hayan hecho con la humanidad estas vacunas Se tuvieron no, no, no estoy en contra yo dije que está bien que la gente se vacune No no estoy diciendo otra cosa pero las etapas para, para crear una vacuna no se cubrieron porque urgía la vacuna. Y entonces, etapas de experimentación no se realizaron. Se realizaron algunas, pero no se realizaron todas. ¿Alguien de ustedes me puede decir la información oficial de Pfizer, por ejemplo, o de Sputnik, si quieren, o Sinovac, de la que quieran? Me pueden decir... ¿Cuáles son los efectos secundarios oficialmente informado por la farmacéutica que hizo la vacuna? La respuesta es no. La respuesta es no. Y entonces cualquier ser humano legítimamente tiene derecho a decir, ay cabrón, no, pues yo me espero. Vamos a ver si no le salen tres chichis al cabrón que se la puso, para ver si yo me la pongo. ¿no? Este, pues es su derecho te vas a morir, que la chingada pues me voy a morir igual, con vacuna o sin vacuna, me voy a morir, eso no hay duda, porque soy mortal, ¿no? No, pero del bicho, pues ya vieron que no, me dio dos veces la chingadera, una en la tapa dura, dos días difíciles para contar, me eché los 14 días. De la cuarentena, me volvió a dar ahora en esta etapa, que es como una, a mí me dio como una gripe, como el compañero presidente. Se encabronarán lo que quieran, pero con tecito, con paracetamol, no me tuve que poner Big Papurru, como saben, se los los de la oposición para las almorranas porque me han dicho que es bueno, y ya, tan tranquilo, aquí estoy, véanme, qué problema, me ven, me, si acaso me dice la gente, hoy oh, estás muy delgado, si estás gordo, cabrón, no te dice nada, ¿eh? puedes estar con 200 kilos encima y nadie te dice que estás enfermo, pero si estás delgado, ¿qué pasó? ¿qué te, qué te sucedió? ¿estás muy delgado? ¿eh? pues no sé, estoy haciendo ejercicio, ¿será eso? He comentado que tengo la impresión, pero es pura especulación, pues todo es especulación. Tengo la especulación que un eh, efecto de la, de la enfermedad, no, no, yo no me un efecto de la, como, como le dicen, una secuela, un, eh, ¿cómo le llaman? Cuando quedas con alguna, sí, secuela de la enfermedad. Yo tengo la impresión, yo siempre he padecido el estómago y. Y he andado batallando un poco, gritando al tiro, ¿no? Pero la semana pasada en Ayadí me, me resentí un poco. O sea, a lo mejor es una, una, un efecto secundario de la enfermedad o de los... No sé, sí, se cuela, hombre, de los que te queda ahí de... Pero no lo sé, es pura especulación. Y si voy con un médico tampoco lo va a ver. Pues, ¿qué va a ver, hombre? Pues, si apenas estamos viendo qué sucede con esto. Pero volviendo al tema la mujer tiene derecho a decidir sobre su cuerpo, tiene derecho a sobre libre sexualidad, pues cualquier ser humano tiene derecho a decidir sobre su cuerpo, te metes un litro de alcohol, tu bronca cabrón, pues ya estás peludito para saber si está bien que hagas eso o no, o dependes de eso, pues tu asunto, mano. te metes lo que, pues métete lo que quieras cabrón, si es tu responsabilidad, no lo haces, pues también es tu decisión, ¿Por qué te va a forzar a alguien, por ejemplo, a chingarte un litro de alcohol? Pues no, esa es tu decisión. Y, vas, y alguien me va a decir, no, ¿cómo pones en ejemplo que un algo dañino como el alcohol con una vacuna que es positiva? Ciertamente, son dos cosas totalmente diferentes. Pero tampoco sabes los efectos secundarios de la vacuna. Te dicen, porque además sí desinformaron a nivel mundial, porque nos dijeron que si se vacunaba la gente ya, y siguen con el pinche trapito y la sana distancia y la chingada. Germán Bravo, muchas gracias por tu cooperación. Dante Salazar, por acá la Suprema Corte le negó a Biden la obligatoriedad. La vacuna, claro, México lindo y querido que no llegue al escritorio hacia Aldívar. Sí, este Saldívar es... No hay ortografía en nombres y apellidos, pero este Saldívar es con Z, presidente de la Corte. Saldívar lo que dice en muy mal momento es que los congresos de los estados tienen derecho a legislar, y claro que tienen derecho a legislar sobre lo que su chingada les de la obligatoriedad del cobrabocas, incluido, que sirve para lo que se le al queso. Este, ya hemos hablado de eso mucho, pero... Obligatoriedad de la vacuna es una aberración de una política de salud pública. Pregúntenle a cualquier epidemiólogo, no se lo pregunten a una dentista, no se lo pregunten a genios de la epidemiología como Loredo, como Sarmiento, o como López Lóriga, o como el imbécil del alcalde de Catepec, Fernando Vilchis. Jaunetín, la FDA quiere 55 años para tener acceso a la información de la vacuna. Imagínate, ¿qué es FDA? Ilústrame, pero es que este, pero fíjense, quieren durante 55 años mantener en secreto el tema de la vacuna, qué tiene, cómo y, y los efectos secundarios, seguramente a ver. Ponme por ahí un recado que sea sin cooperación, cooperaste muy generosamente para ver de qué va. Diputado, conteste la Cruz, crucial, le dije que vaya a saludar a la este, antigüedad que tenga en casa. Pues es un tipejo, hombre, ¿qué le contesto? Es un senador racista, clasista, eh, que reniega de su raíz eh, latina, eh, miserable, eh, que odia al pueblo de México. Y ahora le andan aplaudiendo los clase medieros que si van allá a Estados Unidos se encuentran con Ted Cruz, les... Les escupe un ojo, piden que lo saque, migración, y lo regrese. Me provocan risas los que se quejaron del traslado aéreo en el avión G-550 y les recuerdo que el presidente de ellos, Biden, no se queja cuando él vuela en el E-4A. B-747 modificado, pero no sé qué, de qué, qué comparación haces, este, Barraza. ¿Compres otro par de lentes para la emergencia? Sí, pero no aquí, cabrón, carísimo estos pinches lentes. Sí, voy a comprar. Tenía muchos, están muy bien estos. Tenía, tenía tres, no muchos, tres. Ya dos se les rompieron las patitas. Tengo otros en Tepoztlán. Tengo unos de 50 pesos ahí chinos que me sirven igual, carajo, pero se quedaron en Tepoztlán también. Ah, Food and, dro and Drugs Administration, Víctor Uribe. La, de comida, la Administración de Comidas y Droga de Estados Unidos quiere 55 años mantener reservada la información sobre las vacunas. ¿Qué tal? Ni un paso atrás, que lo queremos para el presidente 2024, Clemente Vargas. Muchas gracias. Menos a tu pregunta, ya se fue. Usted daría mejor trabajo que AMLO? Porque los números, que son la única ciencia que no miente, los números de AMLO, otra vez ahí con los números. O sea, dirán Misa, eres la persona que me da orgullo y que nos representa éxito, mi Noroña. Los números pueden decir lo que quieran. En Estados Unidos la inflación es de más de 9% y nuestra economía está totalmente vinculada a la de Estados Unidos y Canadá. Y aquí hemos logrado que el impacto sea mucho menor sea... no puedo hablar de esos temas porque los delines se enojan pero llegando los recursos directos a la gente los apoyos no ha sido terrible esta pandemia el daño económico al mundo se paró el mundo ha sido brutal y salen con la se, se les olvida ese pequeño detalle los números mi futuro presidente a mi humilde opinión creo que estamos mejor con Trump que estábamos mejor con Trump que con Biden acá en Estados Unidos, la energía ha subido hasta un 60% en lo que va el año, va con nube, acá donde vivo, saludos, pues ahí está, a propósito de los números, no yo también francamente creo que dirán lo que quieran de Trump, que era racista, clasista y terrible, una bestia peluda, forrada de lo mismo, pero parece, ahora, a Trump sí le tocó la pandemia, eso hay que recordarlo, y a pesar de eso, acá están comentando que a, a, los que quieren desaparecer CFE, 60% de aumento de la energía eléctrica, acá donde vive, ¿qué será que estado? No, este no es. Adán Delgado, no dicen qué parte de Estados Unidos vive, pero 60% de aumento de la electricidad. Ándeles, cabrón. Y aquí se, aquí se espantan de los recibos de CFE, algunos compañeros. Imagínate que les llegara 60% de aumento, les son un pinche infarto. Isaac Reyes, la información de los efectos secundarios de la vacuna Pfizer se publicaron en el Journal de Lancet. No, yo creo que hicieron algunas cosas ahí, pero no todos los efectos secundarios, ¿no? Yo vi un video del primer ministro de Australia donde le acreditan dos personas que murieron, este, pero vacunados y suácate, las se que quedaron tiesos como bacalao. Y el cabrón les dice, no. Eso no es nuestra responsabilidad, la gente se vacuna informada, es su responsabilidad. Una niña que murió también, que estaba añitos. de tres años, andan chingando que quieren vacunar a los niños. Pedro Campuzano, muchísimas uh -huh. gracias por tu generosa cooperación. Una niña sana en Argentina, de tres años la vacunan y se muere. De, de verdad los que le ponen a los niños menores de 6 años cubrebocas, no la chingan la verdad, la propia, les vale madre que les digamos que la Organización Mundial de la Salud dice que a los menores de 6 años no deben usar cubrebocas porque están en moderación de sus pulmones les vale madre, están aterrados con la enfermedad y piensan que la pinche vacuna es la, este el elixir de la eternidad, cabrón de la inmortalidad, del uso de cubrebocas en las escuelas debería determinar pues sí. En Estados Unidos y Europa quedaron atrás, pues sí. Pero los padres no, son los primeros que le ponen el pinche cubrebocas a los niños y a las niñas. Son los primeros que andan ahí con, en la histeria. Entonces, ¿qué chingados van a exigir que lo quiten aquí en las escuelas, hombre? Pero claro que deberían quitarlo. Si ya hay dictadura en Canadá, yo vivo en Montreal, ándele, para que se Una niña se murió. Una, jajaja, ja, ja. este pendejo si hubiera sido su hija la que se muriera eh, seguro le daría mucha risa, baboso. Diputado Yucatán, morenista, movimiento ciudadano. Sí, hombre, no, no es en Yucatán, es en Quintana Roo, hay que hablar de ese tema. El senador Pech, fundador de Morena, yo fui a hablar con él hace seis años que fue la elección de Carlos Joaquín, que es culebra, pero se había que sacar al PRI y Pech no tenía posibilidades de ganar. Yo hablé con él, le dije, oye, ¿por qué no en los hechos se apoya a Carlos Joaquín para que no gane el PRI? No quiso y tuvo razón, porque había que consolidar a Morena y él aguantó las presiones, se mantuvo hasta el final, él fue el candidato a gobernador de Morena hace seis años. Bien, y ahora se va de candidato de Movimiento paneaguado a sustituir a Palosuelos. No, güey. ¿Qué haces con eso, cabrón? Yo he estado comentando en esta gira cómo Benjamín Robles dirán misa. Compañero a la altura, dicen que Salomón ganó la encuesta, presentan los resultados y él dijo, le alzó la mano, yo apoyo a Benjamín, digo, yo apoyo a Salomón, vámonos. Ahí han andado apoyando. Ahí Pech es cierto que alertó, alertó. Es cierto que Mara ama y Morena y El Verde no han hecho la operación política, hombre. Yo, yo les advertí hace como un mes, ¿hace cuánto que fui a Quintana Roo? O menos, no sé, tres semanas, no sé. Estuve en Chetumal, estuve en Cancún, vi, sentí, palpé, escuché que había problemas. Que Es que quien gana una candidatura piensa que ya chingó y no quiere incluir a nadie. José Tun, sin temor a equivocarme, usted será un buen presidente Fuerza y Salud, señor Noroña, no te equivocas. Así, así será. Balazuelos, eh, sacar una caricatura buenísima. Y se soltó la balacera y tiene un tiro en la pata el güey y la pistola en la mano, pues sí, solito, solito go. madreó su candidatura, es un baboso. Y ahora Pech va en su relevo. No, de verdad, no. o sea, pues sí es un hombre honorable. ¿cómo se presta eso? ¿cómo determina darle la espalda al movimiento? Ese condante Delgado que ha estado rabioso en contra del compañero presidente rabioso hace un mes ¿verdad? Cris ex Cris club. quién sabe qué chingado sea eso pero muchísimas gracias por tu generosísima cooperación aquí está la foto el 15 de enero estuve en el café del puerto en Chetumal y aquí está la foto con Pech ahí está Ahí está, ahí me lo encontré. Estaba hablando con un culebra que también estuvo en Morena. Muchas gracias, Elisa Balanzario, por tu generosísima cooperativa. Ve más. Otra vez están echando competencias para ponerse súper bellos. ¿eh? Ya vamos casi en 200 dolarucos. Muchas gracias. En Los Ángeles, California, 5.65 el galón de gasolina, la más barata. Tres litros y medio es un robo. Pero no hay noticiero que diga algo. ¿eh? Y aquí no han subido más que la inflación. Y, y ahí están chingando que tonterías. Bueno, entonces les decía yo, Pech, me lo encontré, lo saludé, estaba con un exdiputado de Morena que se fue al PRD, o sea, se fue al basurero de historia para ser candidato en Cancún. Pues fue candidato en Cancún y para lo que le sirvió, porque valió madre. Perdió con Mara Lizama, que se religió Tan jodiendo que perdió tantos votos. La elección intermedia se sacan menos votos, hombre. Yo gané con el 53% de los votos, pero tuve menos votación que en 2018. Es natural, porque participa menos gente. Pues es obvio. Pero si les da por intrigar, no hay manera. La cola, Vera Pech le ganó la inversión personal. Así es, saludos desde Pensilvania. Así es. Felicidades por sus comentarios, me dice Jorge López Morton. Osvaldo Mejía, diputado chingón. Eso chingón lleva acento en la voz. Plataforma Popular... Noticias desde Petén, Guatemala, tan bello Guatemala, un saludo para usted, Noruña, sin duda un político admirable, muchísimas gracias. Adrián López, estimado diputado desde Cuernavaca, Morelos, ¿qué opina de Banco Azteca que obliga a los contadores a pagar intereses hasta un 85% de la deuda adquirida? Pues no le acepten créditos al usurero de Chalinas, este pliego, hombre, sí, eso es muy manchado, Banco Azteca. Ojalá tuviera dignidad Pech y renuncia a Morena. Pues ya renunció en los hechos, cabrón y mo, que se vaya de candidato de Movimiento Ciudadano y siga en Morena, pues ya, ya se lo chupó la bruja. Y no va a ganar, además. Y le está haciendo la tarea a la derecha. María Álvarez, mi respeto para usted, diputado Noroña, muchísimas gracias, muchísimas gracias por tu cooperación. Fíjense, la chingadera es que le está haciendo la, la tarea al candidato del PRI-PAN-PRD. Porque al dividir a Morena, yo no creo que se va a llevar gente, pero ya se verá. Pero dificulta, dificulta, se presta a que Quintana Roo lo sigan gobernando los que han trabajado en contra del pueblo de Quintana Roo. Porque el propio Carlos Joaquín, pues que no fue un represor y que su gobierno no fue infame como estos anteriores, pues tampoco fue, fue de alguna manera una decepción. ¿Y quién es el candidato del...? del de, el PRI-PAN, PRI, creo que el PRI va aparte, PAN-PRD aparte. No, la tiene muy difícil, les vamos a ganar. Ya me acordé que el PRI lleva su candidato, PAN-PRD llevaba su candidato también. Bueno, iban a llevar a palazuelos los del PRD con el PAN. Han de haber dicho, uf, de lo que nos salvamos. Son unos babosos, la verdad. Noroña para presidente 2024, eso chingado liberales le pese a quien le pese los mexicanos con usted al 100 muy bien, Lázaro Jesús, muchas gracias próximo presidente, hubo un joven ahorita yo vi que no veía bien porque nos hablaba dirigido hacia otro lugar de donde estábamos efectivamente tiene discapacidad visual se, se tiene que meter casi al libro porque dije, ¿cómo lees cabrón con braille? ¿Cómo? muy preparado, es evidente que estaba que, no, no estaba leyendo el discurso lo tenía en la cabeza, es evidente que es un hombre que está leyendo ¿cómo lees? le dije con Braille, no me dijo me, casi me meto al pinche libro, ya está haciendo la maestría, algo así y me dijo la falta de oportunidades por ser discapacitado, pues no ve bien pero trae la cabeza lúcida, uso una muy buena intervención hay que abrirles las oportunidades a todas y todos, no se debe discriminar a nadie fíjense, les decía yo esas cosas se me olvida platicarlas, pero yo que crecí con mi abuela materna mi abuela era mujer. Ya se chingó, imagínense. Nació a principios del siglo XX. Si hoy las discriminan, cabrón. Si hoy las maltratan. Principios del siglo XX. Mujer. Indígena. puta madre. Morena. ¿Qué otra maldición la había caído? Huérfana, cabrón. No. Pues dificilísima la tenía. Y tenía mucho carácter. Mi abuela pues, nos sacó a los hijos y a los nietos. Ella, ¿eh? ella fue la... El motor de nosotros. Yo no hubiera estudiado si no hubiera sido por ella. A mí la pinche escuela no me gustaba nada. Jesús Cris Rincón, muchísimas gracias por tu generosísima cooperación. La escuela no me gustaba no, no me trabajo, pero no me gustaba, la verdad. Y ella, para ella era importantísimo. O Se los he platicado, hombre. Cuando me titulé, mi abuela, que tenía un genio cabrón. Se encabronaba, pero hasta porque... Hacía viento, es un genio bien, muy vivo. No, hombre, meses no las hacías encabronar aunque le pisaras un callo, cabrón. Estaba eh, pero feliz de que por fin alguien de su familia, yo fui el primero que fui a la universidad. Y sí te cambia la vida, ¿sí? pero tienes que cambiar los sistemas, eh, los planes de educación para las hijas y los hijos del pueblo, porque las universidades públicas andan para la chingada. Tan como Trudolos de la UNAM quieren. No reciben a los alumnos que no se han vacunado. No más falta que los salgan a madrear. Solo eso les falta a los cabrón. Son igualitos de cretinos que el alcalde de Catepec. El genio de la epidemiología, Fer Vilchis. Este, ¿qué, qué miserables son. Que saquen lo peor de ellos en un momento tan difícil, de demagogos, haciendo como que están... Esto sí, esto me duele más que a ti, decían nuestros papás, y te madreaban, Ándele, cabrón. No, que con le va a doler más que a mí, no es eso, ¿no es cierto? ¿A quién le va a doler más el pellejo de uno que a uno mismo? Y así están estos mamones, van a maderar a los eh, transportistas canadienses por su bien, ¿no? Alfaro mató a Giovanni López por no ser el cubrebocas, por su bien, ¿no? Para que no se contagiara, o sea, ni, no sean cretinos, ¿no? O sea, es injustificable, es arbitrario, es cobarde que abusen del ejercicio del poder y usen a la fuerza pública para atropellar al pueblo. Trudeau ya está en el basurero de la historia junto con todos los que celebran ese tipo de canalladas. ¿Cómo andamos de tiempo? Muy bien, 42 minutos. Empezamos un poco tarde. las las efemérides? Muchas gracias a Beatriz Alazar por tu generosa cooperación. Hola, señor Noroña. Ya sueño con el día que usted esté tomando protesta Mira, yo pues no, no sueño con eso, la verdad, yo más bien veo lo duro del camino, va a ser muy duro, es muy bonito, muy motivante porque así como ustedes aquí me lo expresan a distancia, la gente en corto es muy cálida conmigo, muy bien, estoy muy, muy motivado pero no soy ingenuo y sé que va a ser durísimo. Profesor Fernando Pérez, déjense, me olvidaba, hoy es el 109 aniversario del ejército, de las Fuerzas Armadas. El ejército surge de la revolución. Un día como hoy estaba ya preso el presidente Madero y el vicepresidente Pino Suárez y el general Felipe Ángeles. Y Venustiano Carranza, que muchos defectos tuvo, pero, pero tuvo el carácter la firmeza de convocar al pueblo de México a las armas para enfrentar al usurpador de Victoriano Huerta, Ramsés Parra, que es mejor Vizcarra o Castillo, no los conozco, este, no, no sé de quién me estás hablando, Ramsés. Convoca con el plan de Guadalupe a restaurar la constitución de 1857 y a desconocer al tirano, al usurpador y... Y, y, y es el referente que se toma para la formación del ejército, porque el ejército nuestro surge de la revolución con puros civiles. Eh, Felipe Ángeles era de los excepcionales militares que se sumaron a la revolución. La mayoría eran villas, pues no, no, era, no era militar, Obregón no era militar. Julio 1988, saludos desde California, diputado. Cuando toca el tema del mentor de todos estos dictadores, Klaus Schwab, no sé quién sea, fíjate. Voy a investigar. Noroña, presidente 2024, dice aquí, ya no vi quién, Tomás Manzano, que anda en Atlanta. Ahí, si andan en Atlanta, ahí díganme si ven al güey de... al prófugo de la justicia, Ricardo Anaya. Entonces, hoy se cumplen 109 años. Estaba invitado yo al, al evento. Tenía muchas ganas porque estuvo el compañero presidente, el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, estaba, ya se reintegró Luis Crescencio Sandoval a la eh, actividad, ya superó el COVID. Y yo quería ir, porque además no conozco la, la ex hacienda de Guadalupe, ahí en Ramos Arispe, donde hizo la convocatoria Carranza, pero tenía yo el compromiso esta gira que suspendí justo, la pospuse, porque cuando me dio la última vez COVID, entonces no, no quise interrumpirla, no, no me parecía correcto. ya ha estado muy bien, ¿eh? ha estado muy, muy bien. Entonces vamos a las efemérides. Un día como hoy, 19 de febrero, nace Nicolás Copérnico, astrónomo polaco, y el primero en plantear la teoría del heliocentrismo. Esto es que la Tierra gira alrededor del Sol y no como decía la Iglesia Católica, que el Sol giraba alrededor de la Tierra, que la Tierra era plana, plana tenía en la cabeza. 1812 inicia el sitio de Cuautla. Tocamos la efeméride este jueves en la cámara. El sitio de Cuautla es una, no es una de las batallas más heroicas de la independencia, sino es la batalla que acredita el genio militar de un civil como era, me pongo de pie, cabrones, me pongo de pie ante el gigante José María Morelos y Pavón el siervo de la nación, un visionario, no solo un militar extraordinario, sino además, eh, Morelos, los sentimientos de la nación leal, hay cosas que a estas alturas del siglo XXI no hemos cumplido, del pensamiento de estratégico, humanista, poderosísimo, de José María Morelos y Pavón, que les decían... En esa época, su alteza a los dirigentes políticos, a los gobernantes, y él dijo, no, yo no soy su alteza, yo soy el siervo de la nación. Un día como hoy, de mil... Bueno, y el sitio de Cuautla, estaba yo comentando, es que este teléfono no es mío, entonces tengo que estarle picando el ombligo, pues si no, se apaga. El sitio de Cuautla, ¿cuántos días fue el sitio de Cuautla? ¿No tienes el dato? Fue un chingo, ¿eh? No, más, cabrón, no. De este. yo lo estuve estudiando porque iba a subir a yo, hablar en yo creo Mérida que de eso. yo creo que son más eh, 70 J -O. días creo sí, sí ándale, sí. algo así ya abre tu cartera de bitcoin transacciones de persona a persona es fácil y gratis te cobran mucho los de youtube y el ICR no hombre, de ICR no saben lo que tengo que pagar de impuestos ahora hijo ya nomás porque es nuestro gobierno o go, si sí de duele 2 de mayo. del 19 de febrero al 2 de mayo febrero, marzo, abril mayo, casi casi tres meses de sitio. Heroico, genial, Morelos. Ya se está, no tenían comida, no tenían agua y hacían fiesta, cabrón, para que los, los, se, se, se desmoralizaran. Días. 72 días. Muy bien, sí, que, es que iba a intervenir Benjamín. Vente a darles un saludo, ya nos vamos, cabrón, pero estaba atendiendo una reunión. Somos remor... los hermanitos. De, so, de, 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 exacto. <ríe> Jodemos a la oposición igual. Eso, no van a pensar. Los otros igual son los paneaguados. Eh, pa, pa eh, que... Saludos, nos fue muy bien hoy en la gira muy bien. de este sábado y mañana vamos a terminar a tambor batiente allá en Ocotlán y en Jojo. Así es que ya les estaremos contando. Recuerden, Oaxaca, el corazón rebelde de México. Estamos en el trío Los... Cuatro T. ¡Ande, cabrón! Porque acá vente, vente a saludarlos, Fidel. También, También se, está, Meneda. Eh, generosamente aquí nos eh, atendió a la hora de la comida su mujer. ¡Vente a saludarlos! Eh, tu, que tú diga, que les muestre, además de saludar, para que, vea para que presuma vean qué bellísimo, qué bellísimo huipil, que vean, vean nada más, este vean qué elegancia, qué elegancia, que la de Francia ni que la chingada, qué elegancia la de Valle Nacional, vean qué bello huipil. Hombre. Próxima nuera. Eh, eso, ya, sí, están, ya están apuntando acá. Eh, muy bien, muy bien. Sí, sí, muchas sí, sí. gracias, muchas gracias a todos sí, y a todas. Y, y como comenta Benjamín, muy bien, ahorita agarramos camino a, a, este, a Oaxaca, nos espera todavía un trayecto largo. Gavino Barreda, no, no el que no entendía razones y andaba en la borrachera, este es otro, médico, filósofo, político mexicano, primer director de la Escuela Nacional Preparatoria. En 1862 se firma el documento como preliminares del convenio de la soledad. Este qué chingados es, este tiene que ver con la historia nuestra del siglo XIX, pero no sé exactamente. 1881, en Kansas, entra un vigor que prohíbe totalmente la fabricación, transporte, venta y consumo de alcohol. La prohibición empezó, fíjense, ahí en 1881, en Kansas. En 1913, el presidente Madero y el vicepresidente Pino Suárez son obligados hoy, un día como hoy, firman su renuncia y un día como mañana los asesinan. La firma de la renuncia era su sentencia de muerte, hombre. Y Lascurán, que era el secretario de Relaciones Exteriores, cobardemente, el cabrón, le dice Madero, no entregues mi renuncia hasta que yo esté en el tren que me lleve a Veracruz y de ahí a Europa. Y el pinche Lascurán sale, pero de culo pronto a entregarle luego, luego la, la renuncia y con eso firmó la sentencia de muerte de Madero y de Pino Suárez. Es una tragedia, hombre. Al firmar la renuncia, Victor, Victoriano Huerta usurpa el cargo de presidente después de una maniobra legal de la oscura en el que el secretario de Relaciones, que era el que entraba en sustituto de vicepresidente, presidente, pero luego nombra a Huerta a secretario de Gobernación. 45 minutos en la presidencia, es el mamón que menos ha estado de presidente, y, y, este, y le entrega a Huerta el poder y la vida de Madero y de Pino Suárez. Muere Dolores Aleu, la primera mujer médica española y la primera en obtener un doctorado. Su tesis doctoral planteó la opresión del corsé. Ándale, cabrón. Y en 1951 muere André Guidé, líder del pensamiento liberal y defensor de la diversidad sexual. Un escritor francés efectivamente extraordinario y no sabía yo que ganó el premio Nobel de Literatura. ¿Quién sabe cuándo? Chingados, porque no alcanzo a ver. Aquí está. ¡Ay, caray! Ya se hizo más chiquito todavía. Y hoy es el día, ya lo había dicho el ejército mexicano, porque un día como hoy, 19 de febrero de 1913, Venustiano Carranza publicó el decreto. Además, no solo convoca a la rebelión, sino firma el decreto. ¡Qué, qué visionario el cabrón de Carranza! De veras, tiene muy mala prensa porque sí, la, sí metió la pata. Su gobierno fue muy corrupto, él no, pero sus, los de su gabinete sí y a, mandó a asesinar a Zapata nada más y nada menos y a Felipe Ángeles no, no la chingó, se le pasó pero, este, pero tuvo como Díaz Porfirio Díaz tuvo, lo hemos comentado su etapa primera chingoncísima de héroe, claro, héroe de la, contra o sea, la intervención de francesa ¿no? un generalazo a los 33 años, era general valiente, patriota un chingón, y luego su etapa culebra de dictador que fue terrible bueno, nos vemos, nos vemos mañana. Mañana voy a transmitir desde Oaxaca Capital, tanto que me gusta. Oaxaca me gusta en general, y Oaxaca Capital pues es un. Ya me quité el pinche audífono, todavía no termino. Este, es una maravilla. Pues mañana andaré por allá, nos vamos ahorita. A ver, ya no nos llovió, toda madre, porque estaba. Muy nuboso. ¿Cómo? Debe haber neblina. Debe así. A lo mejor está lloviendo, neblinoso. Pues nos vemos. Nos vemos mañana. Muchas gracias por sus cooperaciones. 250 dólares. No soy Loret, cabrón, pero... 35 millones de pesos en un año. No tiene madre, la verdad. Nos vemos. Ahí va la mujer que me gusta con el hombre que le gusta. ¡Uh, qué la chingada. ¿De dónde sacaste esta...? Nos vemos. Nos vemos mañana. Jesús Chávez, Orgón, saludos cordiales. ¿no? A Presidente 2024, Vázquez George, muchas gracias.